0: Alle 13 in punto, caro Jacopo Palizzi Abbiamo detto, no? Diventa, diventa un appuntamento imperdibile ogni giorno da lunedì al venerdì Che gran bell'inizio ieri con migliaia di messaggi, non stiamo esagerando Mister Cosmi, buongiorno Salve, buongiorno a tutti Buongiorno mister, ben ritrovato Buongiorno Mister, ripartiamo dalla canzone dell'appartenenza mm, Nel calcio che cos'è l'appartenenza, mister?
1: Ma... È è un pochino come quello che dice Gaber nella canzone sentire gli altri dentro di sé e quindi appartenere a qualcosa significa appartenere anche agli altri e quindi di conseguenza a, a delle persone a della gente che magari eh, crede in, eh, in una squadra di calcio perché la considera un qualcosa di proprio un qualcosa su cui credere ovviamente in una maniera normale, non eccessiva in alcuni casi anche eccessiva però comunque sia qualcosa in cui credere che che penso sia una delle difficoltà più grandi dell'essere umano insomma quello di credere veramente in qualcosa
2: è cambiato il senso di appartenenza mister da da, da quando ha iniziato nel mondo del calcio ad oggi, il modo di essere di appartenere ad una squadra di calcio da parte di una tifoseria, di una piazza Sì, è profondamente
1: cambiato. È profondamente cambiato perché perché credo che oggi eh, l'identificazione con la squadra, con la propria squadra, la squadra che si ama, è è sempre più complicata. Perché prima c'era un rapporto carnale eh, di complicità con questa squadra, quindi che significava andare allo stadio, significava preparare le partite, preparare le trasferte, preparare insieme agli amici, eh, qualcosa per poter eh, condividere questo aspetto. Adesso è tutto molto più dilatato e quindi inevitabilmente eh, si, ovviamente esiste sempre, non è che sia scomparso, però sicuramente si è un po' anacquato, insomma anche i tifosi stessi eh, vivono molto, di, non tanto la, eh, la squadra, ma vivono tutte le cose intorno alla squadra.
0: Che non sono esattamente la stessa cosa. Che poi tu, quando sei arrivato in Serie A nel no? 2000 col Perugia, ehm, hai iniziato a vivere la Serie A nel momento in cui la Serie A si votava alle holding. Se vogliamo, perché eh, iniziano non dico a venire meno i presidenti, i padri i padroni perché insomma ci sono quelli che hanno fatto proprio la storia del calcio, i moratti, i sensi e quant'altro però le società si votavano verso il business se vogliamo e forse ecco, più complicato chi è che ti ha dato maggiormente la sensazione di, di, di far vivere con empatia la squadra ai tifosi, ai dipendenti qual è la, la figura presidente, altri allenatori che ti hanno dato questa sensazione il capo carismatico migliore che tu abbia incrociato o incontrato
1: ma, eh, ne ho incontrati pochi ma importanti quindi non, non voglio dire tanti perché tanti sarebbe inesatto e anche non corretto diciamo ho incontrato delle persone che mi hanno dato questa sensazione e se dico gaucci eh, inevitabilmente dico tutto tutto quello che che Io ho potuto pretendere da un presidente, ho potuto pretendere da, da un qualcuno che si, che si affidava eh, completamente alle emozioni del proprio allenatore, ovviamente con tutte le follie di Gauci, per carità, non è che fosse una situazione normale, però Gauci, il figlio Alessandro, con il quale ho condiviso tanto nel calcio e anche fuori dal calcio e e poi anche qualcun altro che pensavo fosse e forse questo poi col tempo ho valutato che mm, mm, mm. Non, è, non è proprio così non era
0: esattamente così, arrivando al calcio di oggi no? poi mh, spesso mh, appartenenza fa scopa con empatia se deve creare no? l'empatia tra l'allenatore e giocatore e quant'altro, eh, delle squadre di vertice fino alla Roma che adesso è quinta insieme all'Atalanta mettendoci pure la Lazio di Sarri, chi è che ti dà la sensazione di essere la squadra eh, che ha più cose in comunione di intenti eh, che, 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 quel blocco monolitico che va tutto nella stessa direzione analizzando un po' le squadre da adesso di vertice
1: ma io credo il Milan ma anche l'Inter ma in parte anche il Napoli eh, eh, diciamo le prime tre hanno qualcosa sotto questo punto di vista perché non credo che tu possa eh, non, non essere eh, quello e poi andare in campo e fare i risultati quindi sono comunque tre squadre che hanno fatto i risultati per quello che riguarda le squadre di vertice perché noi identifichiamo troppo spesso il calcio con la massima espressione della classifica poi magari ti giri indietro e vedi squadre che hanno dei forti valori Insomma, e ovviamente non fanno parte de- della primissima fascia e comunque il Milan fra tutte è quella che mi dà la sensazione oggi di esprimere il concetto a cui tu facevi riferimento
0: ma c'è pure un discorso legato al tempo perché per esempio ehm, magari l'aggiungi non hai nominato l'Atalanta di Casperini no? Che, si, che succede? Perché poi tante volte noi portiamo, prendiamo l'esempio di Ferguson al Manchester, di Giroud all'Oxair, cioè gli esempi degli allenatori che sono rimasti anche vent'anni, 25 anni. Dopo un po' sta magia finisce? Cioè nell'Atalanta tu hai la sensazione, visto che poi è la rivale della Roma al momento in classifica, che a un certo punto o rivoluzionando la squadra o cambiando il manico, quindi l'allenatore qualcosa bisogna cambiare perché in modo fisiologico si spegne qualcosa?
1: Sì, io credo, non nell'Atalanta perché l'ho dimenticata e confermo ho dimenticato perché comunque l'Atalanta non si può eh, far finta di quello che è stato per tanto tempo anche se io nel eh, modello Atalanta ho associato tanto 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 la società e eh, diciamo l'allenatore interprete di quella che era la politica della società e, e quindi questo tipo di connubio ovviamente vincente, ovviamente straordinario, per quelle che comunque erano gli obiettivi di una società che si è ritagliato un livello ehm, sportivo di grandissimo altissimo, perché poi pensare che ha fatto negli ultimi anni, è stata sempre presente nella Champions eh, credo che fino a qualche anno fa era impensabile ma soprattutto quelle che sono state poi le operazioni finanziarie quelle che sono state eh, anche la maniera di interpretare il calcio insomma forse l'unica vera cosa innovativa degli ultimi anni cioè quello di, di prendere gli avversari in una determinata maniera cosa che oggi provano, provano alcuni ci riescono alcuni un po' meno però a fare insomma già lo faceva il Genoa. Gasperini poi si è esaltato insomma con interpreti assolutamente diversi e più votati diciamo così a quello che è il suo credo calcistico mm. e, e quindi, E però inevitabilmente credo che eh, la figura dell'allenatore che duri tantissimo tempo in una società eh, vada inevitabilmente non dico scomparendo però ci possono essere delle eccezioni però in, per esempio i miei quattro anni a Perugia uh-huh. eh, Non c'è stato più un allenatore che è stato quattro anni a Perugia consecutivamente. I miei cinque anni ad Arezzo consecutivi, non c'è stato più nessun altro allenatore che è stato cinque anni ad Arezzo. Vi faccio ridere: i miei cinque anni alla Ponte Vecchio, la squadra del mio paese, da dove è iniziato consecutivi, non c'è stato mai più nessuno che ne ha fatti forse più di due. Nessuno. Questo per, per, per far capire innanzitutto che io riesco molto probabilmente ad esprimermi meglio se ho la possibilità di un, di un lavoro a lungo termine e, ma forse anche altri, non io personalmente però ecco, forse Inzaghi, Simone Inzaghi è stato uno degli ultimi sì. mm. che, ha mm. che ha interpretato questo, questo aspetto insomma.
2: Eh, Per arrivare alla Roma invece mister ehm, Parlava di senso di appartenenza Forse la Roma e la città di Roma è una delle ultime superstiti Da questo punto di vista Che continua ad avere anche giocatori Che incarnino questo senso enorme di appartenenza Via via sono spariti nelle altre squadre Anche in giro per l'Europa e per l'Italia stessa Le chiedo quanto dal suo punto di vista Rappresenta un valore E quanto rischia di essere Per alcune sue sfaccettature invece un limite
1: ma mh, io credo che per il 90% è un valore, per il 10% è un limite, però eh, eh, io, eh, ovviamente, è facile dirlo perché ho fatto un altro ruolo. Ma se avessi potuto scegliere, avrei fatto a vita la scelta che ha fatto Totti eh, o De Rossi, tanto per dirne due che eh, credo abbiano sì. rappresentato qualcosina. Insomma, lì a Roma, insomma. certo. Perché, mh, perché me ne accorgo adesso, quando tu arrivi, non voglio dire all'epilogo, però quando la tua carriera senti che sta finendo, più passano, più ti avvicina a quei momenti e più dai valore a situazioni emotive, non a situazioni, eh, diciamo, eh, di, di scudetti vinti, di, di, di altre cose. Insomma, io credo che sia quello, forse farà che. Da cacciatore a 38 eh, comincia a invecchiarti, da allenatore sopra i 60 uguale, quindi invecchiandoci uno è molto più attento a quei valori, prima sei dentro la centrifuga, quindi misuri tutto con, i, con quello che puoi vincere, con quanto puoi guadagnare. Poi piano piano ti accorgi che le scelte che sono state fatte, che magari sono state criticate o messe in discussione da altri, poi ti rendi conto che sono state assolutamente le scelte giuste, perché poi, poi moriamo tutti, non solo fisicamente moriamo <ride> nei nostri mestieri nelle nostre cose e io credo che sia meglio morire nelle varie situazioni <coughs> avendo fatto quello che emotivamente tu pensavi giusto fare,
2: <ride> anche così. perché
1: poi i soldi, lo so, no. Quanti soldi eh, uno si può portare dentro una
0: tomba? Beh, servirebbero comunque a poco, e, <ride> e poi immaginare oh. mister come in questo ore oggi a maggior ragione no oggi è il giorno dopo il giorno dopo la partita eh, anzi pure un giorno in più perché si è giocato sabato ci sia non dico la celebrazione ma ci sia un'area più frizzantina nel leggere i quotidiani legati alla Roma, gli articoli sulla Roma, tu a piazza di Roma la conosci bene, eh, molto spesso da una parte e dall'altra non bene, meno... la
1: conosco ma
0: l'avrei con... voluta conoscere eh, meglio. pure noi avremmo voluto <ride> che tu la conoscessi <ride> meglio <ride> però, <ride> però, però, la però insomma, twist, eh. Eh, però, insomma eh, oggi dopo due vittorie consecutive insomma la classifica migliore rispetto a qualche settimana fa sembra che vada tutto bene anche negli articoli di giornale. Eh, un calciatore come apprende o meglio dà ancora conto eh, tiene ancora in considerazione o tiene in considerazione quello che gli ruota attorno a parte la tifoseria pure gli articoli o troppe critiche o troppa euforia è una cosa che condiziona lo spogliatoio qua a Roma in modo particolare ma per come hai vissuto dei vivi, degli spogliatoi ovviamente
1: Ma voi siete a fare un errore se mi permetto Ma certo <ride> Di sopravvalutare troppi giocatori <ride> 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 eh, Ma voi veramente pensate che questi nel bene o nel male si possono far condizionare nel bene e nel male Non è che se uno ne parla bene giocano meglio o se ne parla male giocano peggio eh, ovviamente se si parla di calcio magari può, può influire qualcosa di extra calcio che può inevitabilmente dar fastidio e quindi parzialmente condizionare eh, il rendimento e quindi il proprio il pensiero ma, poi, ma non, qualcuno non sa neanche fra tre domeniche contro chi giocherà, ecco, dico io. Voi ecco. lo sapete, i tifosi lo sanno tutti, ma è così: ma non perché io non voglio fare una denigrazione del calciatore Perché poi io ho avuto dei cacciatori. Che non è che sapevano il calendario, forse sapevano il calendario di tutte le squadre: sapevano gli infortunati, squalificati, diffidati,
0: calciatori. Chi era il principe da questo punto di vista tra quelli che allenavano?
1: Nella, nella mia vita da allenatore, due che mi ricordo in assoluto: Bazzani e Gatti.
0: Bazzani, mamma mia.
1: Bazzani, Bazzani era a livello quasi eh, patologico, nel senso lui era talmente. <ride> De, lui non gli bastava sapere eh, ovviamente tutto delle altre squadre, ma lui leggeva le dichiarazioni delle altre squadre, gli allenatori, i giocatori e su quelle si costruiva lui tutta la settimana <ride> e, e quindi sentivano dire no, giocheremo contro il Perugia, una squadra alla portata lui impazziva e ca- si caricava e caricava tutti gli altri proprio in virtù di quello che faceva che... rassegna
0: stampa, non lo spogliatoio praticamente
1: <ride> no, vabbè, ma lui ha è è ancora, lo è ancora è di una curiosità ma io credo che questo è un aspetto importante eh nel, proprio, nel proprio lavoro è importante nel proprio lavoro quindi le, tutte le pseudo tabelle per la salvezza per la UEFA lui ti diceva tutte le squadre contro chi dovevano giocare dove poter, cioè Berditt, ma era molto più informato sotto questo punto di vista di me e anche Gatti, Fabio Gatti uh-huh. è incredibile sia era giocatore poi quando ha iniziato a lavorare da dirigente insieme a Soiano. Se io avevo sì. bisogno di un'informazione di qualsiasi squadra dove ho allenato. cioè Lui, lui non è che mi diceva la squadra che andava a incontrare mh, come giocava. No, no, mi diceva chi era stato male. Se durante gli allenamenti avevano litigato, discusso quello con quello. È cioè, una cosa incredibile! No. No, ecco. Me ne ricordo due, <ride> poi ne potrei dire altri, ma eh, che vivevano il calcio in questa maniera. Non ti
0: chiediamo invece quelli meno dotati, diciamo così, non so se... <ride> no, 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 no guarda, poi, ma poi per qualcuno eh, è anche
1: una fortuna. Eh. Ecco,
0: l'inconsapevolezza.
1: <ride> cioè, beh, vivere senza, tra virgolette, eh, sapere troppo, mm. senza... Poi alla fine... Sì, però eh, capito, lì c'è sempre un punto tra
0: eh, la, il disincanto eh, e. una scatola vuota. E me, me ne freghino. <ride> ecco. Tra ecco. l'altro, Bazzani l'ha allenato parte. insieme a Gabriele Cioffi all'Arezzo, che è il prossimo avversario della Roma l'Udinese. Come allora, allenatore? Io guardo,
1: non lo so. Più vado avanti, più vedo giocatori che <ride> sono. Ah, di un Arezzo, vabbè, ho allenato Cioffi, ho allenato poco, Bazzani ma ho allenato semplici semplici eh, proprio ad Arezzo eh, Quindi, poi, e poi altri che insomma fanno tutti Antonioli che ha fatto allenatore in C Come no? Poi me ne, me ne dimenticherò anche sicuramente qualcuno però dai Liberani a Stelloni um, vabbè. adesso veramente me ne dimentico perché sono diventati tutti allenatori Insomma, quelli. E pure la soddisfazione Quello... no? Oh, no la grande soddisfazione ma poi la grande soddisfazione lo sai qual è è eh. È che quando poi li leggo, no? perché con qualcuno come Roberto Stellone ci frequentiamo ancora e ci sentiamo spesso, o ce ne fosse uno se tu leggi che ti posso dire, o pieno, qualcuno dice no, io mi sono ispirato a Fascetti, io mi sono ispirato a Mazzone, io mi sono ispirato a Zeman, o ce ne fosse uno che dice mi sono ispirato a Cosmi. <ride> <ride> ma io ti giuro, e eh, poi ovviamente il telefono, insomma. Eh, no, ma vista, ma tanto lo sai, con, con lei c'è il rapporto, ah, mi, ma dillo, no? Non è mica vedone, nessuno può
0: dire, no? Non ah, voglio far torto a fascetti, ma insomma, ovviamente, con tutta la <ride> rispetto battaglia. per. No, per no,
1: fascetti <ride> no, no. Qui vi devo. No, 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 bravo. è stato un grande.
0: No, beh, noi abbiamo questa cosa che ha allenato a Lazio. Visto che... allora, anche Bazzani ha sì, giocato. Ci ha giocare, Lazio, sì, ha giocato. Con sì, sì. Perugia,
1: con la Sondoria. Quindi, però, ecco, al di là di tutto,
2: eh, è, questo, è questo. I giocatori sono e quindi, che personaggio è Mister? Sono
1: animali molto particolari, cioè. il
2: personaggio è quindi Gabriele Cioffi. Perché insomma, poi a Udine è una piazza particolare dove si fanno allenare anche dei personaggi che, magari in maniera totalmente impronosticabile, come l'ex allenatore loro. Adesso arriva Gabriele Cioffi, e nello specifico, lui che personaggio è?
1: Ma guarda, devo dire, che Gabriele ce l'ho avuto un anno, lì, l'ultimo ehm... anno, sì. Sì, non era neanche titolare in quella squadra però una grandissima squadra forse a livello di espressione di gioco se non la migliore diciamo, della mia carriera è stata quella che ha espresso un calcio eh, incredibile tu immagina giocavamo 4-2-3-1 nel 99 <ride>
0: nel 99 eh?
1: e quindi ti dico anche eh. volendo anche la formazione però te dico, ti, è, ti dico qualcosa di quella squadra per farti capire che era veramente 4-2-3-1 C'erano due mediani che era Caracciolo e Martinetti, poi uh-huh. i due esterni erano Tarana, che poi ha giocato anche sì. a livelli più alti, ha giocato, è venuto con me a Perugia Rinino, il trequartista, diciamo, il sottopunta era Antonioli e la punta era Bazzani, quindi era un 4-2-3-1. E tu immagini, io non lo sapevo, <ride> l'ho capito un paio d'anni fa quando giocavano tutti 4-2-3-1. Ho detto, ma cazzo, io lo facevo. Tu lo brevettavi
0: no. io registravi no. il marchio alla Sera? <ride> sì, però ero incosciente, lo facevo senza dirlo, <ride> ma soprattutto senza pubblicizzarlo. È vero, perché poi è diventato un marchio di fabbrica, perché poi, i primi anni 2000, lo fa la Darimarca che c'aveva Rommedal, Thomason, esatto, e Serse no. Cosmi ha fatto nel 99 con l'Arezzo. Quindi, andiamo verso, no,
1: eh, voglio dire, non è che voglio farmi pubblicare ah, la verità oh. o, o, no, dico, ogni allenatore partendo ha provato sistemi di gioco che poi nel tempo si sono, sono stati accantonati poi sono stati ripresi mh, sistemati, cioè numericamente chiamati in una determinata maniera piuttosto che un'altra insomma. però eh, vengo, tra virgolette, etichettato come, come il 352, perché poi nel 2000 mm. lo faceva solo in Perugia e qualche volta il Bologna quel sistema di gioco sì. in Serie A non lo faceva nessuno
0: ecco, 3-5-2, comunque difesa a 3 la Roma di Murigno si sta assestando con la difesa a 3 molto spesso, ma pure Murigno in parte ha detto sta cosa lo scorso inverno, insomma prima di Natale non è, sembra, sembra non essere il modulo preferito dagli allenatori stessi, Murigno ha detto no 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 noi nasciamo come squadra a 4 e torneremo a, a 4, perché è così pure in viso il, 3, la, la, il modulo con la difesa a 3 che c'ha che non va?
1: ma per me va benissimo <ride> voglio dire gli interpreti eh, fanno la differenza insomma. Dire, se lui ci avesse per esempio del mio Perugia a Zemaria Grosso eh. gli, piacere, gli piacerebbe tantissimo e quel Perugia arrivava a nono, decimo undicesimo quindi non era al top e quindi significa che c'erano ovviamente la Roma c'era Candela Cafù, eh, però gli interpreti erano straordinari più o meno in, in quel ruolo, oggi sare- ditemi una squadra che c'è una coppia di esterni più forte di questa. Ditemelo: cioè, non, sì, forse Hachimi e Perisicci, ma Perisicci è stato trasformato a Hachimi. Nel caso fosse rimasto sì, sì, certo. quindi Dumfries, poi ve lo dico con estrema sincerità. Insomma, la Juve gioca con Pellegrini a sinistra e, e a destra. Danilo che è un ottimo giocatore, ma non è Zemaria ve lo dico io. No,
0: e- è forte.
1: quindi no ma, Ripeto, vo- non voglio. non non vorrei cadere in un calcio nostalgico e fuori, fuori contesto, è assolutamente dentro eh No, insomma, dentro... sì, ma
0: anche perché parliamo d'attualità, per esempio Jacopo notava come l'incidenza degli esterni della Roma, no? Jacopo sì, a proposito sì. di esterni, quindi <ride> se parliamo di Garzo e Vigna adesso sta giocando Zaleschi, però l'apporto Jacopo che Delle è...
2: squadre che giocano a... con la difesa a 3 nel campionato italiano, la Roma è quella che non riesce a beneficiare dell'apporto di assist e oh. gol rispetto alle altre del campionato italiano che fanno difesa a 3
0: centrocampagnolo. Mi 5. sa che Serse Cosmi non è sorpreso da questo dato, a Occhio croce no, ma
1: è normale quando parlo di interpreti eh, questo vale per il 3-5-2 ma vale per il 4-2-3-1 4-3-3 eh, sono gli inter- la differenza la fanno gli interpreti, i sistemi di gioco secondo me gli allenatori che eh, utilizzano un sistema di gioco senza avere gli interpreti giusti sono dei folli Cioè gio- allenano per se stessi non allenano per eh, cioè vogliono dimostrare a tutti i costi di trasformare tra detto, una squadra che non lo può fare o che se lo fa, lo fa parzialmente o in in determinati momenti eh, trasformare i giocatori per per qualcosa di di proprio io faccio anche una premessa che vale per gli allenatori e i giocatori sulla quale ho sempre creduto io credo che un allenatore si chiama allenatore non debba avere marchio di fabbrica giocare da, da quando allena i primi calci a 20 anni fino a 95 anni sempre con lo stesso sistema di gioco cioè, perché? Cioè, il ruolo dell'allenatore Significa anche eh, Conoscere gli altri sistemi di gioco Quando dice uno Ma io non lo sento mio Ma è chiaro, ognuno di noi cioè, Anche le donne, una preferisce Mora eh, Con gli occhi neri Poi se ne capirà una bionda bella è cioè eh, Che ti giri dall'altra parte Insomma, La guardi lo stesso Tanto per, per usare un paragone abbastanza attendibile e quindi la stessa cosa è nel calcio, tu devi non dovresti, devi conoscere i sistemi di gioco perché poi in un calcio dove capita di dover subentrare per esempio eh, tu non è che hai costruito una squadra con quei giocatori e quindi di conseguenza e quindi ti adatti a quello che... quindi io arrivo in una società, vorrei fare il 3-5-2 non ho gli esterni per dire dei giocatori che per ruolo determinano quel sistema di gioco, no? lo completano, lo determinano. Eh, allora a quel punto eh, cambi, Ma cambi, dopo dici oddio mio non posso giocare 3-5-2, devo giocare con la difesa 4. No, devi giocare con la difesa 4, devi insegnare i concetti di una, di una difesa 4, eh, secondo quello che ovviamente poi ognuno e la stessa cosa vale per i calciatori per i calciatori quando sento dire eh ma noi io preferisco stare qui prefer- no, tu devi saper giocare secondo quelle che sono sicenze degli allenatori, poi è l'allenatore che deve capire se quello che sta facendo è sbagliato o no perché se no è troppo facile
2: insomma quindi tu mister pensi che sia una questione di moda il dire come si sente spesso e volentieri che chi gioca a tre appartiene ad un calcio che non esiste più perché è superato come modulo
1: io non è che... A me viene da ridere A parte che chi lo dice spesso dice che Non sa neanche dove abita <ride> Ma dove abita col cervello insomma, perché... ma, che significa? Cioè, ma che significa? Ma se il quinto è Perisic Di un, di un, di un, di un 3-5-2 Cioè voi considerate un calcio Che non, non può vincere cioè, ditemi voi, cioè Paris ci ha fatto l'esterno alto, la punta eh, per una vita. Se oggi viene trasformato bene, secondo me tra l'altro, in quel ruolo. E l'altro è Achimi della situazione. Cioè voi considerate il calcio difensore perché considerate i tre difensori. Ma la Roma con Luis Enrique come giocava? Con tre difensori e De Rossi veniva dentro nella costruzione del gioco e diventava una difesa quattro. I due eh, braccetti si allargavano e diventavano, e quindi diventavano una difesa 4. Una difesa a 5, uno pensa alla difesa 5. A 5 difficilmente schierata. Poi ti dico una cosa: quando giocavi contro il Barcellona, lo sai come giocavano gli allenatori con la difesa 6 perché era il Barcellona che ti portava lì, Eh, eh, quindi tu dovevi per per forza, ma non il Barcellona di Guardiola. Guardate Napoli-Barcellona guardate ma poi Barcelloni 20 giorni fa la stessa cosa quindi sono tutte eh, idiozie idiozie, perché poi tu difendi spesso a 4 giocando con una difesa a 3 perché nel momento in cui esce alto un quinto e eh, l'altro va a fare la diagonale se lo vuol fare se no difendi a 3 e eviti magari di fare una diagonale a 4 cioè ci sono tanti accorgimenti poi anche nella maniera di giocare a 3 c'è una maniera di difendere e di aggredire, di andare a prendere gli avversari Nelle, è diversa da allenatore a allenatore perché è giusto, perché anche lo stesso sistema di gioco non c'è un'unica eh, esclusiva interpretazione. di in Quel sistema ne ha tanti, tanti, ne ha tanti, ne ha diversi, quindi, ma sono tutti accettabili perché Barcellona, come gioca Barcellona quello di Messi. <ride> Guarda, dicevo, Mi viene da, da sorridere L'identificazione del sistema di gioco Uguale a vincere eh, A me viene, mi viene da ridere Mi viene da ridere perché non è assolutamente vero Non è assolutamente vero È chiaro se Di un campionato eh, Di 20 squadre 18-16 giocano con la difesa 4 eh, eh, È normale Che ci sia come possibilità maggiori di poter raggiungere un trofeo se quelle giocano però non è dimostrabile se le altri 15 giocassero da 3 non potessero vincere un trofeo mm. o potessero fare un campionato importante no ma questa eh, non me la fate più stare umano
0: <ride> <ride> ti si chiude la
1: vena letteralmente
2: ma no ma perché
1: sono eh, quelle idiozie cioè, non documentabili, cioè realisticamente col calcio. Capito? Perché eh, allora, volete sapere, secondo me, da quello che ho studiato, uh-huh. una parola bruttissima, però. Da quello
2: calcio,
1: è. No, nel calcio, da quello che ho visto. Il sistema di gioco che regala teoricamente più possibilità è il 4-3-3, dove ci sono mille linee di passaggio in più rispetto ad altri, e quindi eh, poi dopo qualcuno lo sta trasformando in 4-2-3-1 perché Ericsson alla Lazio come giocava Mm. vi ricordate come giocava? (ride) 4-5-1 dopo uno sposta quello sposta l'altro ma non cambia tantissimo e questa è la follia delle persone che attraverso dei numeri stabiliscono delle sentenze.
0: Proprio sentenze, eh. detto bene. E, quest'ottica sulla fascia sinistra, t- diciamo diverso rispetto a come a me, a me l'hanno descritto, ammetto che lo conoscevo poco perché è giovanissimo, ci si può lavorare bene su Zaleschi, sulla fascia sinistra, come sta facendo Mourinho da un paio di settimane?
1: Assolutamente sì, è quello che avevo accennato anche ieri. Sì. Per me è un ragazzo sveglio, sveglio proprio. Che
0: aggiunge eh... tatticamente alla squadra quando gioca là, quando parte da là? ma è più fresco, c'ha
1: più idee, c'ha più tempi ma ovviamente il titolare in quel ruolo è Spinazzola purtroppo non c'è e quindi stiamo facendo un discorso di una squadra che se se ce l'aveva perché Spinazzola è il tesserato della Roma, purtroppo ha subito un infortunio gravissimo, avrebbe in quella zona di campo risolto inevitabilmente tutti i problemi quindi se mancava Spinazzola qualche partita, questo ragazzo poteva tranquillamente sostituirlo, un destro che gioca a sinistra però lo fa nella maniera giusta sa scegliere sempre i tempi di gioco sa trovare il compagno perché sai un giocatore che riceve palla sulla sinistra e e è destro gli si limitano parecchio le giocate perché venendo dentro il campo eh, utilizzando spesso il piede destro dai all'avversario la possibilità di chiudere un pochino le possibilità sì. E le scelte che tu puoi avere invece questo le trova quasi sempre quindi significa che è furbo, che è bravo che è intelligente Poi è un ragazzo giovane sì. ma a gamba poi eh, credo eh, aiutatemi voi, questo ha giocato in altri ruoli nella primavera
0: sì, 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 sì. Più... e quindi si
1: porta di, dietro si porta un bagaglio di esperienza in altri ruoli che l'aiuta in questo perché poi mi sembra uno che vuole, vuole imparare non <ride> lo so, questa è una sensazione.
0: La sensazione più o meno Murigno aveva identificato in lui tra tutti i ragazzi aggregati alla prima scuola la scorsa estate, quello forse più pronto, anche rispetto a chi aveva già giocato, tipo Calafiori, Darbò. Eh, quindi evidentemente è una cosa che si nota, la nota l'allenatore.
1: Sì, sì, certo. Poi ecco, noi non facciamo gli scorsi, ovviamente bisogna fare gli allenamenti. Negli allenamenti tu vedi veramente la crescita quando il giocatore è bravo ma fa fatica in questo momento eh, a migliorarsi. Poi ci sono dei tempi, eh, ci sono dei giocatori che improvvisamente nei primi due anni quando escono dalle primavere migliorano, altri che lo fanno dopo due o tre anni, altri che lo fanno lentamente, altri che purtroppo regrediscono. Questo, questo dipende dal calciatore poi dipende da quello che c'è dietro il calciatore, dentro il calciatore, perché poi come dico sempre, ci dimentichiamo quello che è l'aspetto emotivo, insomma, certo. caratteriale diciamo.
2: Mister, prima di, di salutarla, non posso non, non, posso non farti questa, questa domanda. Che tipo di giocatore è Messias? Una storia straordinaria del calcio. Però tu che lo hai allenato, che tipo di giocatore è? E com'è possibile che chi come Simi ha fatto 20 gol in campionato in Serie A, una stagione, pochi mesi dopo diventa inadeguato. Non a quel contesto, cioè non, non a quella squadra ma proprio alla Serie A ed è costretto a rilanciarsi in una categoria inferiore?
1: Allora Messias, io lo giudico per quello che ho visto in 14 partite, quindi con allenamenti in quei, in quei tre mesi che ho fatto a Crotone l'anno scorso mi sono sbilanciato, ma non perché voglio andare nei giudizi per iperbole, ma proprio perché perché quando vedo qualcosa lo devo dire, io ho detto a fine stagione che Messias era un calciatore che poteva tranquillamente, non bisognava vederlo, tranquillamente giocare con le prime otto del nostro campionato, ovviamente con relative prese per il culo da parte di tanta gente, Insomma, perché sembrava un'affermazione esagerata, assurda, figlia, magari così di un qualcosa dove tra l'altro io non avevo nessun interesse perché non sono né il procuratore di Messias e né il procuratore del Crodone. E, e oggi gioca titolare nella, in una squadra che casualmente ditemelo voi è prima in classifica quindi sono felice non tanto nella mia previsione perché poi alla fine è giusto che un uomo di calcio si esponga e dica delle cose ma sono felice per lui perché ha ah, un giocatore che tecnicamente è veramente di grandissimo livello fisicamente lo vedete, gioca, fa tutta la fascia con, con tranquillità anche se per me, ripeto, il suo ruolo ideale è dietro l'attaccante oppure in un 3-5-2 come giocavamo l'anno scorso faceva all'interno a sinistra e lo faceva benissimo eh, è un realizzatore perché dentro se arriva davanti alla porta difficilmente sbaglia oppure sa quello che deve fare sia con i piedi che con la, col mancino che con la testa è un giocatore che purtroppo è arrivato tardi a certi livelli perché fino a 26 anni giocavano i dilettanti e da lì nasce tutta la sua favola, la sua storia
2: certo. e, e Simi invece mister, com'è possibile passare da Simi, 20 gol a quello che vediamo? Simi,
1: Simi eh, non dimentichiamoci che l'anno prima in Serie B aveva fatto 20 gol anche in me o 20 o 21 quindi voi dite era Serie B Ma, dico era Serie B però se fai 20 gol quindi non è che poi io devo dire che l'anno scorso quando arrivai a Crotone aveva comunque fatto 6 gol così però era in panchina un po' di partite perché era stato acquistato di Carmine quindi eh, poi nelle 14 partite che io sono stato lì ha fatto 13 gol quasi alla me, anzi alla media di Cristiano Ronaldo adesso Ovviamente non mi assumo tutto il merito <ride> di perché so benissimo com'è il calcio. E io dico che lui, per caratteristica non è Messias, tanto per essere chiari, ma, ma aggiungo una cosa: il campione nel, nel Crotone era un altro giocatore che è un as anche per età, che ha 25 anni. Vi eh, assicuro che questo è veramente un giocatore straordinario. E, e mi ha bisogno di giocare gli ultimi 20 metri gli ultimi 15 metri allora dentro l'area anche per movenze molto particolari non comuni agli attaccanti soliti la maniera di colpire la maniera di essere opportunista diventa un giocatore micidiale certo se vai a Salerno Dove la porta ce l'hai a 70 metri Credo che non è che improvvisamente Diventi un giocatore Che stoppa palla Fa salire la squadra Sicuramente lui non si è integrato In quel contesto Cioè se devi fare quel gioco Giurice è nettamente più forte di lui come caratteristiche, perché lui nonostante che sia altissimo di testa non è quel giocatore, non è Geco o questi che di testa ne prendono quasi tutti dentro l'area invece è un giocatore straordinario e non a caso l'anno scorso giocava insieme, lo ripeto, a Messias, eh a, a Unas, a Molina, a Benali che sono tutti giocatori offensivi e quindi non a caso ha fatto quel gol ma ripeto, è un giocatore che l'aveva fatti anche con Stroppa l'anno precedente in serie B, ne aveva fatti già qualcuno, la prima esperienza in serie A. Se vi ricordate. Sì. Quindi. quindi... Il credo che è un pochino ostaggio di quelle che sono le sue caratteristiche.
0: Ecco ecco, mister domani magari interagiamo pure un po' con chi ci sta scrivendo su Twitch, su tutti i canali social della radio. Siamo inondati di Puoi messaggi per lei, Centinaia migliaia di te, messaggi. No? E, e poi intanto chiameremo in casa pure qualcuno che, perché tanti hanno curiosità, e vogliono farti domande. Per il momento ti ringraziamo e ci sentiamo domani. Grazie a voi,
1: arrivederci, buona giornata a tutti. Grazie, grazie.
0: grazie, grazie a mister
2: Serse Cosmi